0: Es ist Folge 64 am 8. August. Ja, und damit Grüße nach Fulda. Patrick. Ja, einen
1: wunderschönen Sonntag oder einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ja, es ist schon, es ist schon wieder August. Ne, Es ist, die, es ist doch die, die zweite August-Folge schon. Das Jahr neigt sich wieder mal oder geht in den Endspurt. Und heute habe ich ein wirklich, ja, ich habe es letzte Woche schon ange angekündigt, ein sehr bewegendes, ein sehr trauriges und auch wieder mal ein bisschen dystopisches Buch für euch mitgebracht. Und zwar von Katsu Ishiguro, Alles, was wir geben mussten, oder Never Let Me Go auf Englisch. Kennst du dieses okay. Buch, oder Gibt es auch einen Film dazu? Äh. Uh. Mit, äh, mit mit Andrew Garfield. Der war mal Spider-Man. <lacht> okay,
0: den Spider-Man
1: kenne ich vielleicht, ja. aber das
0: war's dann auch. Ja. Äh, äh, was für eine Nationalität hat denn der Autor? Weißt du, der Autor
1: ist Japaner, aber ist nach ähm, Großbritannien emigri emigriert, also ist dahin ausgewandert mhm. und ist 1900, jetzt muss ich nachschauen ganz kurz, 1954 in Nagasaki geboren und ist dann ja, sechs Jahre später, 1960, nach Großbritannien. Und ja, hat da dann mit, seinen, mit seiner Familie gelebt und 1983 hat er sich die Staatsbürgerschaft da geholt. Und der gute Mann hat auch mhm. mehr als dieses Buch geschrieben. Sein letztes Buch heißt Clara and the Sun. Das kam jetzt 2021 raus. Und er hat für sein Lebenswerk tatsächlich 2017 den Nobelpreis in Literatur gewonnen. Also niemand Unbekanntes in dieser Roman. Sache, würde ich okay. sagen. Ich habe von ihm vorher auch noch nie was gelesen. Das ist mein erstes Buch von ihm. Und es ist erstaunlich, viele Sachen stehen hier drauf, wie von der FAZ, ohne Frage, der bedeutendste Roman der Saison. Also es kann, es kann nur gut sein. Also ist das Buch, ist das Buch aktuell? Das ist es nicht
0: aktuell, ist es ist von 2006. Beziehungsweise von so, 2000 Also was 2006, der bedeutendste Roman Wahrscheinlich. <der> Saison. Es ist <lacht> also
1: 2005 okay. in Englisch erschienen. Also er schreibt seine Bücher auch auf Englisch. Und 2006 kam es dann in der deutschen Ausgabe raus, die ja auch hier vor mir liegt. Also ich habe die deutsche Ausgabe von alles, was
0: wir geben mussten.
1: Ja, okay. hast du vorab Fragen zum Autor, zum Buch ähnliches? Sonst würde ich gleich einsteigen, wie das Ganze anfängt.
0: Naja, habe ich ja gewissermaßen schon zurückgestellt. Wunderbar. wenn Mann ist Japaner, das Buch kam 2006 dann in der deutschen Übersetzung raus. Und, ja, ich habe keine Ahnung, um was es geht, muss ich sagen. Ja, bin ich Bin ich aber gespannt bin, hier, was er davon hast. Bin jetzt. ich gespannt. <lacht>
1: ja, es steht hinten noch drauf, ein Meisterwerk, das den Leser gefühlsmäßig auf unerhörte Art bereichert. Unerhörte Art. Also, interessante Wortwahl von Kirkus Reviews. Ja. Spannender Name. Ja, vielleicht der Klappentext von dem Buch. Auf den ersten Blick scheint Halesham ein ganz gewöhnliches englisches Internat zu sein. Doch die Jungen und Mädchen, die dort wohnen, sind für eine besondere Zukunft ausersehen. Ja, wir merken schon, es wird sehr spannend. Es geht mhm. wahrscheinlich in ein Internat und es passiert in England und so steigt das Buch auch nicht direkt gleich ein, sondern das Buch wird in der Ich-Perspektive erzählt. Also es gibt eine Erzählerin in dem Buch, die heißt Kathy, ist auch die Hauptperson des Ganzen. Und sie erzählt ihre Lebensgeschichte von ja, dem, was sie sich erinnern kann, bis zum heutigen Tag und macht das Ganze in Rückblicken und auch wieder in der Neuzeit. Also du switcht manchmal zwischen den Zeiten. Kann man mal ein bisschen verwirrend mhm. sein, aber ist ganz, ich würde mal sagen, ganz gut, um Spannung aufzubauen, weil damit arbeitet das Buch auch. Also es fängt damit an, dass sie von einer Spende ständig redet, also sie sagt, sie ist Betreuerin für Spender und sie betreut diese Leute nach ihren Spenden und dann gibt es so, oh ja, die hat schon die dritte Spende hinter sich und ja, die ist immer noch ganz, ganz gut auf den Beinen oder er hat schon die vierte hinter sich und ist immer noch ganz gut am Start. Und es wird aber nie gesagt,
0: was diese Spende ist. Ich wollte gerade fragen, genau. habe ich das jetzt, bin ich so verpeilt nee. oder hast du das nicht. ja erlebt? das wirst du auch auf
1: den ersten 100, also lass mich lügen, 120 Seiten des Buches nicht erfahren, was diese Spende ist. Damit, okay. damit spielt das Buch. auch, auch der Film, wenn ihr den zufällig gesehen habt, der Film macht das Gleiche. Es äh, baut Spannung auf und irgendwann dann wird das Geheimnis gelüftet. Und jetzt hier zum, um wir das, dass wir das Buch wirklich richtig besprechen können, müssen wir dieses Geheimnis lüften und da vorab die Spoilerwarnung. Falls ihr das Buch lesen wollt und nicht gespoilert werden wollt, aber ganz ehrlich, diese, diese, ja, diese Information nimmt euch nichts am Lesevergnügen, würde ich jetzt mal blöd sagen. Ja, vielleicht ein bisschen an der Spannung. Vielleicht ein bisschen oder? an der Spannung. Also jetzt in diesem Sinne, falls ihr das nicht. Schon nach fünf Minuten. Ja, nach fünf Minuten kriegt, nach fünf Minuten kriegt ihr die Spoilerwarnung. An sich, vielleicht ohne Spoilerwarnung, dieses Buch ist sehr, sehr gut geschrieben. Ich würde es eher auf Englisch lesen, würde ich euch allen empfehlen. Die deutsche Übersetzung ist ein bisschen holprig vielleicht, ist ein bisschen langwierig und langgezogen. Es ist ein Buch, das zum Nachdenken einlädt. Und es ist ein grandioses Gedankenexperiment. Erinnert ein bisschen, ohne okay. dass ich es jetzt weil Vielleicht kannst es du es schon einordnen, wenn, ähm, wenn ich diesen Namen des Filmes sage. Es erinnert ein bisschen an Die Insel, falls du den Film kennst.
0: mhm, mh. ja. Ja, aber ich, ich erinnere mich nur noch sehr vage dran, muss ich sagen. Ist schon ewig also
1: an sich, wenn ihr das Buch
0: lesen wollt, ist es wirklich toll. Es
1: äh, hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und es ja, berührt einen auf unerhörte Weise, um dieses äh, Kirkus nochmal zu zentieren. Also ich finde es okay. wirklich gut. Ich kann das nur empfehlen. Okay. Jetzt machen wir mit dem Spoiler weiter. Nämlich diese Spende. Was schätzt du, ist es, Juli?
0: Mein erster Gedankengang war irgendwie keine Ahnung, Blutspende oder irgendwie, weiß ja, ich ein bisschen nicht. krasser, aber Krasse. Ja. Organspende. Richtig.
1: <lacht> Echt, jetzt? Ja, diese Kinder, also um, okay. auch wozu Kathy und die anderen Hauptpersonen in dem Buch gehören, sind Klone in einem, ja, in einer anderen oder einer anderen, sag ich mal, Zeitschiene des von Großbritannien-Klonen ist marktfähig gemacht worden. Das ist okay und das man macht das um ja sage ich mal so eine Art Körperersatzbanke zu züchten und das sind mhm. diese Kinder. Also es spielt in den 90er Jahren in Großbritannien und diese Kinder werden in Schulen im ganzen Land herangezogen, bis sie dann alt genug sind, um ihre erste Spende zu vollführen. Und dann werden ihnen die lebenswichtigen Organe entnommen. Genau. Das ist, ist der ganze okay. der Plot des Buchs. Und Kathy hat eben gerade diese Rolle der Betreuerin inne, das bringt ihr einen Aufschub ihrer Spende. Also sie arbeitet als Betreuerin und wenn du Betreuer bist, musst du halt gerade nicht spenden, weil stell dir mal vor, dir nimmt jetzt gerade einer deine Leber. Ob du dann noch lebst, ist dahingestellt, aber hm. wenn du dann noch lebst, wird es sehr schwer sein und kannst dein normales Leben nicht mehr nachgehen. Darum fangen die auch bei den ersten Spenden mit kleinen Sachen an, die man immer eigentlich auch überlebt. Wie zum Beispiel eine Niere oder, ja, die, die Milz vielleicht. Mhm. Der kann man, ohne die kann man auch noch einigermaßen leben, aber es geht dann halt so weit, bis es dann zu einem Stadium, was im Buch auch benannt wird, als Vollendung kommt. Die Vollendung ist dann der Tod. Okay. Was ich, das ja, heißt,
0: diese Katie ist so die Hauptperson. Genau, also alles,
1: was sie sie erzählt, das aus ihrer Ich-Perspektive und sie ist die einzige Erzählerin im Buch und du bekommst alles so aus ihrer Perspektive.
0: Okay, aber sie ist selbst auch einer von diesen Klonen. Genau. Und wird muss aber gerade einfach nicht spenden, weil sie diese Betreuerrolle hat, was im Endeffekt so eine. Ja besondere Stellung ist, weil man sich halt dann um, um die Klone kümmert, die Spenden. Genau, auf jeden Fall. Also so, so ist das okay.
1: Ganze, wie es bei ihr ausschaut. Und es gibt dann zwei weitere Hauptpersonen im Buch, den Tommy und die Ruth. Und es sind beide enge mhm. Freunde aus ihrer Kindheit, denen sie dann den Kontakt, nachdem sie aus diesem Schulheim da raus sind, verloren hat, weil sie ist Betreuerin geworden und die beiden, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, ich glaube, die sind gleich zum Spenden übergegangen. Es gibt dann so ein bisschen so ein Time-Break und dann treffen die sich wieder und dann siehst du sehr schön, was in dem Buch sehr gut rauskommt, ist die Charakterentwicklung. Also wie die Charaktere als Kind erst waren und dann im späteren jungen Erwachsenenalter und nachdem sie zum ersten Mal Organe entnommen bekommen haben, wie sie dann auch über das Leben nachdenken und wie sie dann über das Ganze nachdenken, was sie da machen eigentlich, oder für was sie auserwählt wurden, ne?
0: Mhm.
1: Oder auserwählt ist äh, vielleicht das falsche Wort,
0: gezüchtet, das passt eher. Sind, wie ist das denn, sind die dann quasi wie Gefangene? Oder? Das kommt nicht, also weil, diese weil Lücke
1: besteht tatsächlich, weil wenn wir jetzt halt so an die Insel denken, so ganz grob im, im Kopf hast du den Film vielleicht noch, da sind die ja in dieser, weiß ich nicht, in diesem Ding einfach drin, wo die alle leben, und es wird immer ja. einer auserwählt, um auf die Insel zu kommen, weil es heißt, die, Men also die Menschheit wurde ausgelöscht, alles ist radioaktiv verseucht, es gibt nur die Insel so als Paradies. Ne? Und mm -hmm. im Endeffekt ist es aber nur, wenn jemand gerade ein Organ braucht, dann wird diese Lotterie gemacht und dann wird halt zufällig der auserwählt, dem sie das Organ rausreißen wollen ja. und der kommt dann dahin. Und dahinter kommen wir die ja dann und dann wollen sie da ausbrechen und wirkliche Menschen werden und sowas. Und in diesem Buch ist es eher, die Kinder sind in diesem Heim. Wo sie herkommen, weiß keiner so genau. Also das wird einfach nicht besprochen. Die waren da einfach da, ab einem gewissen Alter, wo sie sich erinnern können. Und dann sind die da. Sie dürfen nicht rausgehen. Sie hinterfragen das auch nicht. Also es gibt dann so Horrorgeschichten wie, als ist mal einer über die Grenze des Zauns gegangen und dann hat man den im Wald gefunden, aufgeschlitzt und an den Baum gefesselt und sowas. Also es wird so eine Art Dämonisierung der Außenwelt betrieben. Sie kennen ja. kennen nur diese Schule und finden es ja auch gut. Und sie verstehen auch nicht, was es außen mit auf sich hat. Es kommt immer so ein, so ein Truck vorbei, der einen Bazar dann veranstaltet. Das sind einfach irgendwelche gespendeten Sachen, die die dann halt bekommen, die sie dann durch so irgendwelche Fleißmarken oder so sich holen können. Und für die ist es das Größte der Welt, weil sie halt diese Sachen nicht kennen. Es kommt irgendwas von außen und sie bekommen irgendwas Neues, wie das Buch heißt ja auch mhm. Never Let Me Go und das ist der Song von einer Z von einer Kassette, die die Hauptperson Kathy mal bei so einem Bazar erworben hat. Und das war so ihr größter mhm. Schatz, also sie kannte ja Musik vorher auch nicht. Sie hat die dann angehört und für sie war Musik dann was ja. ganz tolles. Ja. Und dann irgendwann haben sie halt erfahren, für was sie gemacht sind. Also eine, eine Aufseherin, die, wenn Sie den Namen kurz nachschauen, wie sie wie sie heißt. Ah, die Miss Lucy hat ihn dann verkündet, als sie so 13 ungefähr waren, weil sie hat den Kindern, oder von den Kindern natürlich gehört. Ah ja, ich will später, wenn ich erwachsen bin, will ich zur See fahren oder will ich Model werden oder keine Ahnung was machen. Also halt irgendwas, mhm. wo, wo sie mal gehört haben, das machen ältere Leute. Und die gingen natürlich auch halt davon aus, dass sie mal alt werden. Ja, und diese Miss ja. Lucy hat ihnen dann halt verkündet, ja, uh, ihr werdet niemals alt werden, weil ihr seid für einen Zweck frohe Botschaft. Halt da, ne, Organe zu spenden.
0: Ja, Ja und uh, dafür wird sie dann okay. halt gefeuert. <lacht> wow. <lacht> okay. Uh, aber kriegt man denn mit, wie das Leben von den Kindern dann ist. Also, Relativ gut. Du meintest, du meintest, die gehen zur Schule. Ja. ne? Also wie, wie sieht denn dann der Alltag aus? Sind es dann wie ganz normale Schulkids, die abends einfach spielen? Ja, das kannst du,
1: kannst du dir vorstellen wie so ein Internat. Ne? Es ja, Schaut auch okay. aus wie so ein altes, englisches Internat, wenn man den Film sich anschaut. Haben sie gut getroffen, im Buch ist es auch super so beschrieben. Sie haben auch so Uniformen an und so. Mhm. Und gehen dann ja, da halt zu irgendwelchen Unterrichtsstunden lernen was, lesen, schreiben, rechnen, nehme ich mal an. Und dann haben sie halt auch Sportveranstaltungen und ganz viel so Kreativzeug. Weil es kommt immer, das ist, das ist auch sehr interessant, es kommt immer eine Frau, die wird einfach nur Madame genannt. Und die kommt immer und besucht dieses Hailtime. Dann ist sie da am Start und sucht von den Kindern irgendwie so ein paar schöne Kunstwerke aus, die ihr gefallen für ihre, für ihre Galerie. Man weiß aber nicht mhm. genau, warum. Und es ranken sich irgendwelche Mythen darüber. Und das Ganze wird auch so sehr in die Gerüchteküche reingezerrt, dass es dann später irgendwann heißt, als sie älter werden, es gibt eine Möglichkeit, einen Aufschub zu bekommen. Also, dass du nicht spenden musst. Gesundheit. Oh, vielen Dank. Entschuldigung. <lacht> also, dass es einen Aufschub für deine Spende gibt, heißt, du hast mehr Zeit zum Leben. Ne? muss nicht dich unter das Messer legen lassen. Und es ranken sich die größten Gerüchte darum, wie man diesen Aufschub bekommt. Und eine mhm. Idee ist natürlich, hey, die hat immer irgendwelche Werke mitgenommen, vielleicht muss ich ihr mit meinen Werken gefallen, dass ich einen Aufschub bekomme. Dann heißt es mhm. bei einem, ja, wenn man die wahre Liebe gefunden hat, dann wäre es ja grausam, wenn man die... Ja, die Lebens Lebe Lebenspartner dann umbringt, so nach dem Motto, um die Organe rauszuschneiden, dann kriegt man Aufschub. Aber das okay. ganze nächste Spoiler, Ende des Buches, es gab und wird nie einen Aufschub
0: <lacht> geben, Punkt. Okay, ja. also ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, genau. ist der Aufschub dann nur ein zeitlicher oder ein endgültiger Aufschub? Aber gut, dann hat sich die Frage erledigt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, was was du auch schon bestimmt so auf der
1: Zunge, auf dir so brennt, ja, stell dir vor, dir sagt jemand, okay, du bist erschaffen worden, um Organe zu spenden ne, und bist dann mit Mitte 30 tot und hast auch keinen anderen Zweck und darfst auch nichts anderes machen. Ja. Würdest, würde man das annehmen oder würde man dagegen kämpfen oder weglaufen oder was auch immer? Und diese eine Sache, wird irgendwie nicht so im Buch thematisiert. Was passiert jetzt, wenn da einer abhaut? Fangen die den? Ist der irgendwie. Wie, wie weiß ich, dass der so einer ist mhm. halt? Also diese Ma Madame spricht das auch von, ihr seid so bedauernswerte Wesen. Also sie sieht die auch gar nicht mhm. als Menschen an.
0: Ja. Äh, das hatte ich ja eingangs schon ja. gefragt, ne? ob die dann wie Gefangene sind oder wie also das Also in der wird. Schule
1: auf jeden Fall schon, aber dann wo sie später, da kommen sie zu so einer komischen Farm und leben dann da. Und gehen auch zum ersten Mal in so ein Restaurant sowas essen. Aber es ist irgendwie nicht wirklich erklärt, wie die jetzt davon abgehalten werden, sich einfach zu, ja, aus dem Staub zu machen.
0: Ne? Okay. Also, ja, also, wenn du sagst, die, die sind dann teilweise, oder die sterben mit 30, dann haben sie ja nach der Schule immer noch zehn Jahre eigentlich, wo sie, was weiß sich studieren oder arbeiten können. Ja. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage, die ich gehabt hätte. Aber also, wie, wie sieht dann der Alltag aus, wenn sie nicht, vielleicht nicht mehr in dem Internat sind? Ja, da,
1: da siehst du es nur von der Kathy und sie ist halt ständig unterwegs und besucht Leute in so Rehabilitationszentren. Weil wenn du zum ersten Mal eine Spende gemacht hast, bist du halt da und rehabilitierst. Und dann kommt die nächste Spende. <lacht> es geht okay, immer so weiter. also
0: so richtige reha äh, Zentren. Yeah, ja,
1: Reha zum Sterben, ne? <lacht> ja, wunderbar. Kann man so sagen. Und ja, sie fährt da von Ding zu Ding und trifft dann eben auch wieder ihre beiden Freunde, also Ruth und, ähm, wie er, Tommy? Casey ist ja die Hauptperson, das habe ich fast dummer, Casey gesagt, das wäre natürlich schlecht. Und mhm. da trifft sie die nach ihrem Aufenthalt in Helsinki mit denen zusammen zum ersten Mal wieder. Ja, und dann merkt man halt, dass die beiden eine sehr große Transformation durchgemacht haben und auch ihr Leben ganz anders betrachten und ja, vor allem die Ruth ist sehr unglücklich und er, also sie bereut sehr viel und möchte so ihren ihr letzter Wunsch an Kathy und Tommy ist zum Beispiel, dass sie ein besseres Leben haben sollen und mit diesem letzten Strohhalm, ja es gibt doch bestimmt einen Aufschub, wenn ihr so die wahre Liebe findet, oder euch beide, oh Wunder, oh Wunder, die kommen zusammen. Und mhm. das ist dann eben auch das Ende, dass es das nicht gibt. Und ja. Also kein Happy es End. Gibt kein Happy End, nein. Also es hört damit Ouch. auf, dass der Tommy eine Spende macht und ja, es war halt dann seine Letzte,
0: es ne? war die Vollendung sozusagen. Mhm. Okay. Kriegt man denn auch mit was mit den Spenden dann passiert? Nee, also, nicht sag wirklich. Mal, ne. die, die andere Welt oder andere Seite so ein bisschen. Nee, wer diese
1: Organe bekommt,
0: nee. Oder vielleicht auch, warum die überhaupt benötigt werden. Also, wieso, also in dem Ausmaß, dass man wirklich Leute dafür
1: züchtet? Das ist äh, eine, eine sehr gute Frage, aber auch eine Frage, die man, sich mal, schnell beantworten kann durch diese Organspendelisten. Also, denk. Einfach mal dran, wenn du jetzt auf einmal ein Herz benötigst, dann stehst du ja auf so einer Liste. Ja. Er muss sich erstmal jemand finden, und das ist ja das, das Krasse: es das muss sich ja dann jemand finden, der erstmal kompatibel mit dir ist, also dass sein Herz überhaupt in deinen Körper reinpasst. Das heißt, durch Blutgruppen oder sonst irgendwelche Faktoren, die da eine Rolle spielen, die weiß ich jetzt auch nicht alle genau. Und er sollte auch kein. Alter Mensch sein, der durch sowas wie Herzversagen oder Altersschwäche stirbt, weil ein mhm. altes Herz schlägt nicht mehr lang. Und wie geht das? Entweder durch jemanden, der durch einen Unfall verstorben ist oder jemanden, der auf andere Weise verstorben ist und einen Organspendeausweis hat, weil sonst spendet ja niemand sein Herz. Glück gesagt. Ja. Ja. Und ja. das ist ein großer Bedarf an Spendeorganen. Und darum ist ja auch diese Idee von dem Klonen, auch in der Medizin, dass du einzelne Organe einfach nachwachsen lassen kannst. Das ist ja ein großes Ding, was woran auch geforscht wird und alles. Da, ja, ranken sich natürlich solche Bücher wie Entweder Alles, was wir geben mussten oder so Filme wie Die Insel, wo man sich das privat kaufen kann, was das Ganze doch irgendwie ein bisschen perverser macht. weil hm. dass du dir einfach privat irgendwie eine ja, Körperersatzbank kaufst, die dann lebt wie ein normaler Mensch, aber nicht weiß, dass du sie besitzt. Also auch sehr krasses, ne? ja, ja. ja. Und in dem Buch hier ist es eher so, man weiß nicht, das ist auch eine große Frage, die sich die, die Kinder schon stellen oder die Hauptcharaktere. Wer ist mein Ebenbild? Also nach wessen DNA oder nach wessen Ebenbild bin ich gebaut?
0: Sind die denn dann alle auch vom Aussehen her identisch?
1: Nee, schauen alle ganz verschieden aus. Und Warum sie wissen nicht so genau, okay, wie, woher kommen wir? Wer sind unsere Eltern sozusagen? Oder wer sind unsere unsere Spender? Ja, da ranken sich natürlich dann auch große Mythen in dem Buch drum, irgendwie, dass sie von irgendwelchen Junkies oder so einfach genommen wurden, weil ja den kann man ja einfach die DNA abziehen oder von. Dann hat äh, Kathy hat irgendwie mal sehr großes Verlangen nach Sexualverkehr und dann denkt sie, okay, vielleicht ist äh, meine, ja, mein Ebenbild eine Pornodarstellerin, also so ganz stumpf gedacht halt, <lacht> weil sie auf einmal äh. so, ja, sie würde mit jedem schlafen und, okay. Ja, und sie sind natürlich, ach, das habe ich ganz vergessen zu sagen, sie sind alle unfruchtbar, sie können sich nicht fortpflanzen Okay. Ja, weil man will nicht, dass dadurch vielleicht innere Organe auch beschädigt werden durch eine Schwangerschaft oder ähnliches, ne? oder? Sich dadurch so Mutter- oder Vatergefühle entwickeln. Ja. Man kann ja, das wäre ja jetzt sehr, sehr
0: unethisch. Ne? Werden die dann quasi sterilisiert oder? Ja, die kommen schon okay. sterilisiert auf die Welt. So wie ich das verstanden habe. Aber mhm.
1: genau diese Löcher lässt das Buch auch. Also es wird nicht so wirklich darüber gesprochen, wie das Ganze jetzt funktioniert und wo die jetzt herkommen, sondern die sind halt einfach da und Punkt. So, das ist jetzt die Welt ja. und das passiert jetzt. Und es wird auch nicht gesagt, okay, wieso hauen die nicht einfach ab? Wieso. Okay, wird wahrscheinlich auch schwer sein, du hast, ich schätze mal, keinen Pass. Du existierst nicht als Mensch,
0: sondern du müsstest im Wald leben
1: oder sonst irgendwo, aber
0: Ja, ja und das andere ist ja Ding, das Thema, dass sie sich offensichtlich ja auch mit der Außenwelt gar nicht genau. auskennen oder damit vertraut sind. Es können. ist irgendwie
1: eher so eine Es hat einen, einen ähm, ein Mensch hat das sehr gut zusammengefasst, ich weiß nicht, wie sein Name, ist. ah ja, Ramsey Campbell hat das, hat diese ganze Novelle oder dieses, diesen Roman als, ja, den besten Horrorroman seit 2000 getitelt. Weil okay. es eine sehr erschreckende Geschichte ist, ohne dass der Erzähler, also Kathy, nicht denkt, dass sie erschreckend ist sondern sie erzählt sie einfach. Also mhm. Sie erzählt sie, ohne dass die Geschichte geruselig sein will, aber du denkst dir, wenn du das liest, denkst du, so krasse Welt, es ist sehr beängstigend. Ja. Es ist so ja. diese diese passive, dieser passive Horror, der da so ein bisschen mitwabert.
0: Ist es denn, also kommt es dann beim Lesen nüchtern rüber?
1: Ja, ja, sehr, auf jeden Fall, mega. Also es ist wie ganz normale Gespräche, okay. so als hätten die ein ganz normales Leben und dann geht es halt immer um diese, wie gesagt, auf den ersten 100 Seiten schwebt diese Spende so rum. Und manche Kapitel hören auch auf mit dem und dann ging es zur nächsten Spende oder so Zeug halt. Das, du weißt ja am Anfang auch nicht, was es ist. Und das macht das Ganze noch ein bisschen erschreckender. Okay, jetzt, jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir, es mhm. geht um Organe oder so. Man, man denkt irgendwann hat man auch so eine idee um was es gehen kann dass es um etwas geht was den körper kaputt macht was kann das sein Ja, blut wird sich sein das regeneriert sich organe wachsen nicht nach okay macht sinn hm. oder ja. gliedmaßen aber das wäre komisch die, die nimmt einen, einen <lacht> arm aber würde wahrscheinlich gehen halt auch aber kann man einen arm an einen dran nähen der dann weiter wächst geht das kann man einen arm spenden
0: weißt du das ich also ich, ich keine Ahnung, bin ich überfragt, aber ich, mein erster Gedankengang ist, funktioniert das mit den Nerven überhaupt? Die müssen du ja alle
1: so zusammenlöten löten halt. Ne? Ja. ja. Crazy. Ja, das wäre das wär krass so. Keine Ahnung. Ein Arm oder ein Fuß oder so. Ich, Juli, möchtest ja. du mir deinen Finger spenden? <lacht> Nein, danke. Den würde ich gerne nutzen. Schade. Ähm, ja, auf jeden Fall ein tolles Buch. Das Mehr bleibt ist dazu auch nicht zu sagen. Also ich würde es auf jeden Fall wieder lesen. Es ist, um die, die FAZ zu zitieren, es ist ohne Frage der bedeutendste Roman der Saison. Die Saison ist auch jetzt. Es ist ein toller Roman. Geiler Autor. Lists auf Englisch. Und nicht in der deutschen Übersetzung von Barbara Schaden. Grüße gehen raus. Aber... Okay. Ich würde es in Englisch lesen.
0: Ja. Ja. Wir... Wem, wem würdest du das Buch denn ans Herz legen? Wem würde
1: ich dieses Buch ans Herz legen? Jedem, der gerne spannende Romane liest. Definitiv. Also jedem, der Bock auf coole Charakterentwicklungen, cool ist ein falsches Wort halt, unerhört berührende, unerhört finde ich toll heute, unerhört berührende Charakterentwicklungen, zwischenmenschliche Abgründe, ein Wechselbad der Gefühle mehr Krasse Verstärkungswörter fallen mir gerade nicht ein. Ihr merkt, das ist ein tolles Buch. Mir hat sehr gut gefallen. Ich würde es wirklich jedem ans Herz legen. Auch jedem, der so Bock auf Dystopien hat vielleicht ein bisschen. Also wenn ihr die anderen Bücher, die wir schon vorgestellt haben, wie zum Beispiel Farm der Tiere oder Corpus Delicti, wenn ihr sowas cool findet, dass man sich so eine Zukunft ausdenkt und irgendwie in der Welt was spielen lässt, das nicht unserer entspricht, so ein Gedankenexperiment rein mhm. schon vom Ethischen, wenn man sich jetzt fragt, okay, wie wie ethisch gesehen ist das Ganze? Würde man das als Gesellschaft vertreten können, weil diese Gesellschaft kann das? Würden wir das als Gesellschaft vertreten können? Ich denke eher nicht. Also ich würde es nicht vertreten wollen, weil menschliches Leben ist immer noch menschliches Leben, sei es ein Klon oder nicht, also darüber braucht man nicht streiten. Ja. Finde ich jetzt. Und darum ist es halt, es ist ein gutes Buch für sowas. Ja, und wenn ihr mal Bock auf einen anderen Autor habt, wenn ihr nicht eh schon kennt, Katsu Ishiguro schreibt gute Bücher, erinnert ein bisschen an äh, Mogakami, nicht so sehr, äh, gefühlvoll
0: würde ich jetzt sagen, aber auch gut,
1: vielleicht ist er auf Englisch noch besser.
0: Okay, meine Frage, die mir jetzt auf der Zunge ja. liegt, du hast vorhin glaube ich gemeint, das ist ein Roman, mhm. ne? aber hast du noch irgendwas dazu
1: genannt einen Horrorroman oder so also es ist es ist kein Horrorroman also es hat nur einen ein Horrorautor aus den USA der Ramsey Campbell ich ich habe mal über seinen Namen dann weiß ich was er so schreibt er schreibt äh, Fiction Horror Fiction okay und er ist ein ein Kritiker nee, ist nicht jeder Autor irgendwie Kritiker interessant <lacht> er hat das Ganze als ähm, beste Horror Novel, also Geschichte, ja. betitelt. Obwohl es ja keine ist. Aber er findet, dass es ist eine, weil die Idee sehr erschreckend ist und es so nüchtern berichtet wird. Mhm. Das wäre jetzt halt ja, genauso, wie wenn wir in der Gesellschaft, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, in der man jedes dritte Kind einfach aufisst. Und jemand ja. berichtet dir über sein Leben. So, und er war das zweite Kind und er musste seinen Bruder essen, so nach dem Motto. Für den ist es ganz normal und für dich ist es erschreckend. Das ist auch eine Horrorgeschichte.
0: Ja, okay, aber weil meine Frage wäre in die Richtung gegangen, wieso ist es denn dann kein Thriller, sondern ein Roman? Aber ich glaube, dass es kein Mörder gibt. Daher ja, okay, gewissermaßen, indirekt, ne?
1: Ne? Es, es gibt keinen Mörder, es gibt keinen so klassischen Ermittler und es gibt ja auch niemanden, den du, den du suchst, den du verdächtigst. Halt, ne? Ja. Sondern, ja, wir können das den, den Staat als Kollektivmörder hierher nehmen.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Ja, ansonsten haben viele gesagt,
1: das ist so eine Art ja, Coming, vielleicht auch ein bisschen Coming-to-Age-Novelle, äh, klar, weil du die Leute von klein auf begleitest und sie durch ihre Gefühle durchgehen und am Ende versuchen, die Liebe als das Stärkste zu nehmen, um noch am Leben zu bleiben. Aber an sich ich finde es super. Punkt. <lacht> okay.
0: <lacht> das, sind doch, das sind doch schöne Schlussworte. Ja,
1: ja und viele sei es ist quasi science fictional halt, ne, und und so weiter und so fort. Es gibt viele Geheimnisse, die nicht gelüftet werden, die den Leser vielleicht ein bisschen unbefriedigt lassen, aber mich hat das Buch, weil es eben das nicht sein will, es will kein so, ja, es will kein Buch wie wo wir auch noch dazukommen werden, nehme ich es vorweg, A Brave New World äh äh äh, kommt vielleicht in einer späteren Folge, man munkelt. <lacht> das ist eher ein Buch, das dir die Gesellschaft komplett zeigen möchte. Also wie funktioniert das? Es also gibt ein ganzes äh. Kapitel über Ecto Ectogenesis, also die Kunst des Klonens und des Züchtens von Menschen. Da wird drüber gesprochen, wie diese Embryos umgeändert werden, dass sie bestimmte Eigenschaften haben und wie die Leute dann in einzelne Kasten eingeteilt werden. Also es ist ganz anders aufgebaut, dieses Buch. Und dieses Buch hier, alles, was wir geben mussten, sagt dir einfach, okay, so ist die Welt, Punkt, und jetzt lebt damit. Und darum geht's. Lebt damit. Okay. Und wie leben die ja. damit und wie gehen die damit um? Ja. Das wären meine Schlussworte.
0: Okay. Ich habe jetzt auch, muss ich sagen keine weiteren Fragen. Ja, dann äh,
1: nehme ich den, den Fragenball und schmeiße ihn auf dich zurück und sage, Julian, was machen wir nächste Woche?
0: Äh, jo, nächste Woche geht es mal wieder ums Thema Self-Help. Ach je. Und zwar <lacht> deine Lieblingskategorie. Ne? <lacht> 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 äh, wir sprechen über, ja, man könnte fast sagen, einen Klassiker aus dem Bereich, äh, der 2007 erschienen ist. Und zwar geht es um die vier stunden woche von Tim Ferriss. Um, ich glaube, der, der deutsche Untertitel ist irgendwie sowas wie mehr, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben. Stabil. Um, und das sind auch so die Themenbereiche, mit denen sich das Ganze beschäftigt. Es geht um sowas wie Work-Life-Balance, äh, Remote-Work, also ortsunabhängiges Arbeiten. Und ja, war 2007 natürlich sehr, wie soll ich sagen, innovativ, revolutionär sind wahrscheinlich Wörter, die man verwenden könnte. Ähm, was der Autor Tim Ferriss halt auch selber sagt, ist, ja, natürlich ist es jetzt im Jahr 2021 nicht mehr so brandaktuell oder ähm, viele Sachen, die er damals halt geschrieben hat, sind heutzutage äh, selbstverständlich, wie so das, was weiß ich, so eine Art, ja, das Influencer oder so Digital Nomad, äh, Online-Business-Dasein, dass das heutzutage, kennt es irgendwie jeder, ne? und man man weiß, dass es geht. 2007 war die Welt halt noch anders. Da war das noch nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass das auch ein, ich sag mal, in Anführungszeichen Karriereweg sein kann. Ne? Um, und genau das zeigt er am eigenen Beispiel in, in dem Buch auf und da werden wir nächste Woche drüber sprechen.
1: Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch.
0: Jawohl. Das freut mich natürlich. Ja, In diesem
1: Sinne... Dann hoffe ich euch, die heutige Folge hat euch gefallen. Ich habe mich gerade mega knackige versprochen, glaube ich. Glaub ich. Aber das. Okay. <lacht> das habe ich gekonnt überspielt und wünsche euch noch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.
0: Jo, knackige Folge heute. Ich hoffe, die Spoiler haben euch nicht zu sehr verschreckt. Und ich sprechen uns nächsten Sonntag mit Tim Ferris. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.